0: Benvenuti nella seconda stagione di In Fede. Sono sempre io, Federica, e questo podcast contiene i miei flussi di coscienza senza filtri. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. L'episodio di oggi sarà un po' diverso dal solito, però volevo registrarlo perché mi ha fatto super piacere. Ho ricevuto un messaggio da parte di una ragazza su Instagram in cui mi chiedeva di parlare di questo argomento e quindi... Perché no? Non è uno dei temi che tratto di solito qui, però siccome mi ha fatto tanto tanto piacere la sua richiesta ehm, non voglio che prendiate questo, questo discorso come una legge scritta, ma anzi deve essere solamente una semplice chiacchierata sia mh, per ricevere dei consigli sia per darne a me dei consigli se, se ne avete. Ecco. Devo dire che ho apprezzato davvero tanto questa richiesta. Perché mi sono resa conto in questi anni che chi parla di beauty, chi parla di make-up, chi parla di vestiti è sempre visto come qualcuno di frivolo, senza contenuti, poco profondo. Solamente perché parla di cose che vengono considerate frivole. Mi rendo conto che ci sono tante persone che, non lo so, si attaccano al... Oh, ma questo sarà mica il senso della vita, far vedere come ti vesti. Ma va grande, siamo su TikTok, non ti sto spiegando fisica quantistica. Non siamo ad un convegno, quindi eh, bisogna anche utilizzare due pesi e due misure per tutto quello che andate a visionare o ad ascoltare. Questo podcast è incentrato su qualsiasi cosa mi capiti per la testa, qualsiasi cosa mi venga proposta che secondo me può essere carina e quindi oggi parleremo di come trovare il proprio stile. Ecco, finalmente vi ho detto di cosa parleremo, ma penso l'abbiate letto dal titolo. Comunque... ehm, Innanzitutto ringrazio la ragazza che mi ha mandato il messaggio e come dicevo mi ha fatto super piacere, quindi se voi avete delle richieste per prossime puntate, per argomenti, qualsiasi cosa scrivetemi, sarete sicuramente anonimi, infatti non dirò nome, non dirò nessun dettaglio di questa ragazza, ma eh, vi leggo. Anzi, vi sintetizzo un po' il il suo messaggio. Mi dice, avrei una domanda per il podcast. La cosa che mi chiedo è come hai fatto a trovare il tuo stile, inteso in termini di look, outfit e guardaroba. Io adoro vedere le persone che hanno uno stile, si vestono, barra, comportano rispettandolo. Dal mio punto di vista non è facile. Poi mi dice che lei eh, indossa sempre gli stessi capi, allo stesso tempo non sa come vestirsi. E poi mi ha scritto una cosa verso la fine che eh, mi ha fatto molto... Mm, dispiacere in un certo senso, magari non intendeva quello che che ho interpretato io anzi, però in generale voglio dirvi che lo stile che voi avete preso non deve essere scelto comunque calibrato sul pensiero altrui, comunque lei mi dice che magari nel suo contesto di lavoro uno stile più curato e sistemato potrebbe essere più apprezzato. Poi secondo me ogni situazione ha il suo dress code, quindi non andrei mai in un ufficio, in una multinazionale con degli shorts e un top super scollato, ma per una questione di educazione verso le persone che avete davanti però allo stesso tempo non dovete dire ah mi vesto così perché so che al ragazzo che mi piace piacciono le ragazze che si vestono così perché so che eh, la mia amica si veste così e quindi voglio vestirmi anch'io no, dovete cercare qualcosa che sia vostro sia vostro, che sentite vostro e che soprattutto vi contraddistingua ma cominciamo appunto a parlare con una premessa enorme che è la legge alla base del mio stile in realtà non so neanche che stile abbia io, però comunque eh, io compro ciò che mi piace, non ciò che è di moda, ok? Eh, ho fatto un, un video qualche tempo fa sul mio canale YouTube in cui vi faccio vedere dei, degli stivali che andavano di moda quest'estate. Quest'estate io non li ho comprati perché ho detto, vabbè adesso capisco se mi piacciono davvero e poi a gennaio appunto li ho acquistati perché mi piacevano e quindi cerco sempre di pensare un po' alle cose, non, tendo a non fare più acquisti d'impulso. non è che vedo mh, qualcosa che va virale e le compro e poi magari non le metterò mai, per esempio le calze rosse che sono andate le collante rosse che sono andate di moda in quest'ultimo periodo, io non le ho acquistate mi piacciono, eh? però probabilmente io non le metterei quindi per me non ha senso acquistarle Magari qualche anno fa ero più incline a questi acquisti impulsivi, mentre adesso cerco di meditare un pochino più a lungo, quindi uh, pensare se effettivamente quella cosa la indosserei, come la potrei inserire nel mio stile di vita e non, in, non l'acquisto per un post, per un TikTok, per un reel, perché non ha senso, anche perché poi finisce in fondo all'armadio e non la vedo più. In realtà questo messaggio mi ha fatto anche pensare e mi sono chiesta ma effettivamente com'è il mio stile? Perché non lo so descrivere nemmeno io. Varia molto da situazione a situazione. Devo dire che nel corso degli anni, anche in base all'età che avevo, avevo un modo di vestirmi differente. Non parlo di trend come le calze rosse che vi ho detto prima. Trend del tipo... stile tumblr che andava un po' di anni fa e se ci ripenso adesso non mi vestirei mai più così ma perché sono epoche diciamo e allo stesso tempo sono fasi di età che che cambiano come vi dicevo prima io tendo ad acquistare molto cose che mi piacciono anche se non sono più di moda anche se non, non sono più virali appunto non mi interessa devono piacere a me e devono stare bene con lo stile di vita che faccio io in realtà non non ho mai seguito nessuno per ispirarmi ai look ma in generale anche perché io uso davvero davvero poco i social per guardare gli altri, nel senso cerco di stare il più lontana possibile da questa dipendenza di contenuti. Io principalmente l'utilizzo che faccio di Instagram è aprirlo, pubblicare quello che devo pubblicare, rispondere ai messaggi che mi arrivano, fine, non non utilizzo Instagram tanto da spettatrice. Penso che comunque i social possano aiutare molto chi non ha le idee chiare, chi vuole creare un nuovo guardaroba o comunque in generale un nuovo stile per prendere appunto ispirazione Mm, su Pinterest potete creare delle bacheche che vi aiutano tantissimo quindi cercate per esempio look da ufficio non lo so banalmente per rispondere al messaggio che mi è arrivato e lì vedete tante inspo diverse che poi l'importante è sempre adattarle al vostro contesto. Potete personalizzarlo, potete renderlo vostro, ed è questo che poi crea lo stile di una persona, il fatto di rendere proprio un look, aggiungendo magari degli accessori, abbinando in un determinato modo i capi, aggiungendo dei particolari che magari nessun altro farebbe, perché è proprio qualcosa che vi caratterizza. Non c'è qualcosa di giusto o di sbagliato. Poi soprattutto è importante che voi vi sentiate bene con voi stessi, che vi sentiate nella vostra comfort zone. Non dovete uscire perché qualcuno ve lo dice, perché sapete che a qualcuno piace quel determinato look. Dovete far vostro anche un look che potrebbe non essere il vostro, potrebbe non essere il vostro mood, diciamo. Potete poi scegliere tra diversi stili, uno stile classico, uno stile più elegante, uno stile romantico, sportivo, minimal, casual, insomma qualsiasi cosa e renderlo vostro e per cercare di trovare il proprio stile secondo me bisognerebbe partire dall'analisi del proprio ambiente di vita, di lavoro, di studio, dove, dove passate la maggior parte del vostro tempo poi analizzare anche quello che fate extra da questo tempo che passate a lavorare, a studiare eccetera Poi individuare i propri punti di forza, quindi individuare che cosa ci piace di noi stessi, che cosa possiamo valorizzare, su cosa possiamo puntare, su quali aspetti possiamo mettere in risalto per creare il nostro stile. Scegliere una palette di colori, quali colori vi stanno meglio, quali colori vi stanno peggio, non, non vi sto dicendo di andare a fare una seduta di armocromia, io non ho idea di che stagione io sia non mi interessa saperlo perché io credo che per sempre indosserò capi di colori che mi piacciono e non perché l'armocromia mi ha detto di indossare il rosa e non il nero, ecco se mi piace qualcosa lo indosso, poi ovviamente c'è qualcosa che ti sta meglio, qualcosa che ti sta peggio, ma anche tu hai gli occhi per vederlo, se volete farvi una seduta di armocromia per cultura personale ci sta, però... Non deve essere così tanto vincolante come ho visto che lo è per molti. Sicuramente ci sono dei colori che vi fanno risaltare di più e quindi è giusto che lo sappiate, che puntiate su quelli, però allo stesso tempo non dovete viverla come una costrizione. Poi per rinnovare il proprio guardaroba io partirei da una selezione di capi basici, quindi dei capi basic che potrebbero andar bene per qualsiasi occasione non riempite l'armadio di cose che utilizzereste solamente una volta e che non sono abbinabili tra di loro quindi diciamo individuando dei capi basic che riuscite ad abbinare un pochino con tutto fate anche una selezione mirata a ciò che poi andrete a inserire nel vostro guardaroba senza sprecare spazio e soldi ovviamente quindi partendo dai capi basic cercate di creare degli outfit con questi capi e poi Potete aggiungere qualche fantasia, qualche stampa, che sia un animalier, che sia eh, un po' un fiorellini, ecco, però prima si parte dai capi basic, quindi quei capi che potete indossare tutti i giorni in maniera diversa risparmiando sia sullo spazio che sul denaro. Successivamente, poi potete giocare con le fantasie, con le stampe, con gli accessori e creare una selezione di capi per stagioni: quindi, creare la selezione per l'estate, la primavera e per l'autunno e per l'inverno. E poi alla fine appunto aggiungere questi extra, quindi qualcosa di un pochino più particolare da indossare in situazioni particolari. Ma non creare un armadio basato solamente sulle situazioni particolari. Per esempio io un tempo avevo un guardaroba basato solamente sui vestiti per andare a ballare. Mi svegliavo al mattino e dicevo e adesso con questi vestiti... Per andare a ballare, cosa faccio? <ride> Come faccio ad andare a lezione in università? Ecco, quello diventa uno spreco di soldi, uno spreco di spazio e uno spreco di tempo perché non sapete mai che cosa indossare perché non avete il capo basic su cui puntare sempre. E al capo basic potete aggiungere un accessorio che sia particolare e tutte le volte sembra che indossiate qualcosa di diverso. Per esempio... Faccio l'esempio della t-shirt bianca. Potete abbinarla un giorno con un blazer, un giorno la mettete che esce da un maglione, un giorno ci abbinate una collana particolare, degli orecchini particolari, un giorno ehm, l'abbinate con una gonna, con dei pantaloni. È sempre lo stesso capo che viene però abbinato in modi diversi e va bene sempre per situazioni diverse. Allo stesso tempo, la ragazza mi parlava del make up, ecco io. In passato ho sofferto tanto di di acne e quindi ho sempre cercato di coprire il mio viso con tanto 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 fondotinta perché mi vedevo male, mi vedevo uno schifo tutti i giorni, è stata una situazione molto molto delicata, lunga che ho raccontato spesso in, in altri contenuti. E quindi puntavo ad un make up molto forte, anche qui ci sono dei trend. Quando io avevo 15 anni, 15-16 anni, c'era questo trend della matita nera dentro l'occhio che me lo rimpiccioliva da morire, ma io non me ne rendevo conto. O l'ombretto azzurro, una cosa orrenda. Se ci penso adesso, però in quel momento andava di moda, e in quel momento mia madre mi diceva: Ma perché ti trucchi così? cioè, questa matita nera ti chiude tanto l'occhio, ti fa uno sguardo spento. E non me ne rendevo conto, quindi ci sono voluti tanti anni per capire che cosa potesse starmi bene e che cosa potesse non starmi bene. Quindi bisogna capire un po' i nostri punti di forza, su cosa puntare anche nel make-up, cercare ispirazione anche qui su Pinterest potete trovare tantissime inspo e soprattutto individuare i prodotti migliori per, per la pelle sia per quanto riguarda la skincare sia per quanto riguarda il make-up e non vuol dire che dobbiate spendere miliardi in make-up. anzi io utilizzo tre prodotti praticamente che sono un correttore di Deborah super low cost uh, è il mio correttore preferito per il contouring usavo prima una palette di Revolution che era pazzesca l'avevo comprata perché dovevo andare in vacanza e mi serviva una palettina piccola e, oppure adesso uso l'aula di Benefit però ritornando a Revolution super low cost come blush un, un pescatino un rosatino giusto per dare un colore e poi mh, il pennarello di Kiko quindi un make up super super low cost che però risalta il mio viso e mi fa sentire bene, mi piace come, come rende sul mio viso magari a qualcun altro potrebbe non stare bene potrebbe non andare bene per la propria pelle E l'esempio più banale ve lo posso fare dicendovi che l'altro giorno ho messo una storia parlando di questo correttore e mi sono arrivati messaggi di persone che mi dicevano che andava nelle pieghette. Ecco, magari non è un prodotto che fa per voi, quindi bisogna testare, provare tante volte i prodotti per capire se vanno bene per la vostra situazione. Per esempio, a me non succede. Quindi sì, io direi che la frase che potrebbe racchiudere questa puntata è Less is more. Quindi, Iniziare con poco ma che sia il top, non il top, ripeto, nel prezzo perché non voglio che fraintendiate questo concetto anche perché so che ci sono persone piccoline che ascoltano le mie puntate e che comunque mi seguono e non voglio far intendere a loro che per avere il proprio stile bisogna spendere tanti soldi mi sono sempre presa cura di me stessa e non l'ho mai trovato un peso ci tengo a precisarlo perché sono in guerra aperta da giorni con un video che è andato virale sul mio profilo tiktok e ho i commenti pieni di persone che mi dicono ah io alla tua età neanche mi lavavo il viso, non è un mio problema, se sono le 4 di notte che sono appena tornata a casa o sono le 3 del mattino che mi sto svegliando per uscire di casa lavarsi il viso è fondamentale e soprattutto anche applicarsi la crema a parte che è importante idratare il viso e mi tirerebbe per tutto il giorno non penso di essere mai uscita di casa senza una crema sul viso ma allo stesso tempo fa del bene al nostro corpo, alla nostra pelle so che per molti a quanto pare prendersi cura di se stessi è qualcosa di inutile e di superficiale Secondo me è alla base, una doccia, il fatto di lavarsi il viso prima di andare a letto o appena svegli mi sembrano alla base di, di una buona igiene. Ho individuato qualche domanda che ora vi farò e servono un po' per capire quale potrebbe essere il vostro stile. Quindi innanzitutto dovete chiedervi che cosa faccio durante la settimana e come mi sento comoda per queste occasioni. Cosa faccio durante il weekend? Comunque quando non faccio quello che mi occupa la maggior parte del tempo e come mi sento comoda per queste azioni? Mi sento comoda ad andare anche qui a fare la spesa in tuta, ok. Mi sento comoda ad andare a ballare senza tacchi, ok. Poi è importante individuare 5 pezzi del proprio guardaroba che indossate più e più volte. E poi 5 pezzi che non indossate o che non avete indossato nell'ultimo anno. Ciò vi fa scattare una spia e dire ok, questi qui nel prossimo decluttering li declattro. Quindi faccio una selezione e li do via. O li regalo, oppure li do in beneficenza. Insomma, scegliete voi che cosa fare. È super importante fare un decluttering del vostro armadio. Vi ho messo nel mio canale broadcast di Instagram un, um, un messaggio in cui... È praticamente un tutorial per come fare un buon decluttering, per esempio. L'ho indossato nell'ultimo anno? Sì. È in buone condizioni? Ho altri capi simili? No? Sì. Insomma, giusto così per capire che cosa effettivamente tenere e cosa dare via, soprattutto se siete indecisi. Poi chiedersi quali sono i trend che vi piacciono. Quali sono i trend che vi piacciono e che non indossereste? E quali sono i trend che non vi piacciono? Rispondendo a queste domande avete un quadro generale della situazione. Quindi sia quello che fate, quello che avete, quello che non avete indossato, quello che vi piace e quello che non vi piace. Da qui cercate di trovare una risposta, diciamo, una soluzione. Ecco, i capi che devono esserci nel mio armadio sono questi. E ricordate, less is more. Ora, io voglio dare un consiglio spassionato a tutti voi perché io trovo estremamente importante questo ultimo dettaglio che ho tenuto apposta per ultimo perché secondo me è uno dei più importanti, ovvero il profumo. Io sono una grandissima fan delle fragranze, una grandissima fan di tutto ciò che profuma, che siano... Appunto profumi, eh, acque profumate, candele, qualsiasi cosa che emani un profumo deve essere mia, soprattutto se questo profumo è buono e nel 90% dei casi io amo tutti i profumi che sento. Il profumo è fondamentale, quindi scegliete una fragranza che vi identifichi e vi rappresenti soprattutto perché fa molto piacere agli altri sentire il profumo ma mi raccomando in dosi moderate troppo profumo risulta molto molto volgare e pesante quindi cercate di dosare bene le quantità Per concludere questa puntata 7 tips per risultare sempre in ordine Capelli ordinati, in piega, raccolti. Anche se non sono pulitissimi, li raccogliete, create una bella acconciatura e il gioco è fatto. Io, per esempio, mi vedo malissimo con i capelli raccolti, però credo che un capello ordinato, che sia appunto in piega oppure raccolto, Dia proprio un aspetto e delle vibes diverse. Per me i capelli sono fondamentali e cerco sempre di tenerli il più ordinati possibili. E se è un giorno da capelli no, iniziamo male. Come secondo consiglio è avere le mani curate. Io guardo tantissimo le mani nelle persone io mh, ho sempre il bisogno di avere le mani curate eh, da sempre sia che abbiate lo smalto, sia che non abbiate lo smalto sia che siano vostre, sia che non siano vostre soprattutto se avete lo smalto non aspettate che si tolga da solo se vedete che si sta sbeccando toglietemelo, vi prego non lasciate quella macchiettina nell'angolo di smalto perché non avete voglia io vi vedo, mi raccomando fa tantissimo anche semplicemente delle unghie naturali Se sono curate non hanno bisogno di di altro, sono bellissime anche così. Poi abbiamo un look in linea con l'ambiente in cui siete, quindi se andate in un determinato ambiente cercate di vestirvi eh, in maniera consona e adeguata. Ecco, io lo sto sperimentando negli ultimi mesi da quando ho iniziato il master, per me C'è una situazione in cui bisogna andare vestiti in un certo modo. Non posso più andare con la felpa a lezione. Quindi cerco di mettere sempre qualcosa di un pochino più, più elegante. Un accessorio fa la differenza, che sia in positivo ma anche in negativo a volte. Cercate di calibrare bene la situazione. Con un semplice accessorio riuscite a cambiare, a dare un twist completo a un look. Il make up ha un potere pazzesco sia per rendere un look il migliore del mondo ma anche per rovinarlo terribilmente, quindi come dicevamo prima cercate i prodotti adatti per il vostro tipo di pelle, se avete la pelle secca non prendete fondotinta che vi seccano ancora di più la pelle, se avete la pelle grassa non prendete fondotinta super luminosi. Lo so, può essere un processo lungo, non è semplice, però quando trovate il prodotto adatto a voi vedrete che il risultato cambierà totalmente. Sesto consiglio è avere una fragranza che vi identifica, come vi dicevo prima. Il settimo consiglio mi fa ridere, però è super importante. Non parliamo né di make-up, né di vestiti, né di look, né niente, ma è il vostro atteggiamento. Un atteggiamento adeguato alla situazione che avete davanti non andrei dal capo a dire oh bella bro mi metto seduta, stravaccata cercate di comportarvi in base alla situazione in cui vi trovate e devo dire che l'atteggiamento è davvero qualcosa di identificativo della persona che siete di come vi rapportate con gli altri purtroppo o per fortuna Prima viene l'immagine che date e successivamente poi vi si sente parlare e di conseguenza questa prima apparenza può essere ribaltata oppure confermata. Come mi diceva anche la ragazza nel messaggio quando si tratta di sistemarsi, truccarsi, vestirsi, insomma tutte queste cose di cui abbiamo parlato sembra non avere l'energia per farlo, però ha altre priorità ed è giusto che sia così, però allo stesso tempo non bisogna pensare che il Prendersi cura di se stessi sia uno spreco di tempo, non, non per forza bisogna risultare sempre estremamente perfetti, io purtroppo da bilancia ho questo problema di pensare sempre ed esclusivamente all'estetica, cercare di risultare bene quando magari non risulto neanche bene, però nella mia testa è sempre stato così, è sempre stata una mia grande fissazione, quindi non è uno sforzo che faccio, è proprio qualcosa che viene da dentro di me Ed è per questo che probabilmente agli altri sembra così assurdo se non è qualcosa che hanno dentro. Penso solo che sia importante prendersi cura di noi stessi perché il nostro corpo è uno, eh, ci è stato dato una sola volta e dobbiamo cercare di elogiarlo e onorarlo il più possibile. Dal momento che ne abbiamo uno, non ne avremo un secondo. Cerco sempre di prendermi cura di me stessa, sia per una questione estetica puramente estetica sia per una questione mentale perché mi fa star bene farlo può essere anche un ringraziamento per il nostro corpo un momento di relax di serenità la self care è super importante per ringraziare la nostra mente per prenderci cura di noi stessi e sono assolutamente convinta che ognuno debba avere le proprie priorità ma una grande priorità siamo anche noi siamo giunti alla fine anche di questa puntata è un pochino più lunga del solito ed è stato un argomento diverso dal solito spero di aver risposto alla domanda che mi hai fatto anche se mi sono dilungata un po' tanto nel, nel parlare però sapete che io amo parlare ho sicuramente accorciato il più possibile questa registrazione comunque vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo presto con una nuova puntata ciao ciao